0: Krásný den s Vahlovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Richard Podpěra. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Byl jste u nás hostem dva roky zpátky a já vás požádám na úvod, abyste znovu připomněl našim posluchačům, co máte přesně na starosti v ČSOB.
1: Uh-huh. Eh, tak v ČSOB vlastně vedu útvar segment managementu v retailu, což znamená, že mám na starosti to, co vlastně ty Produktovou nabídku, kterou dáváme našim klientům a taky mám na starosti, což je, řekl bych, méně zajímavé, aby jsme na tom rozumně vydělávali v bance. Takže co nabízíme a kolik na tom vyděláme.
0: Jste zodpovědný za design produktů. Děláte je hezčí?
1: <laughs> Děláme je určitě lepší pro klienty.
0: Dobře, naše dnešní téma bydlení mladých a co banka, konkrétně ČSOB, pro mladé nabízí. Tak nejprve to bydlení. Jaká je současná situace na trhu?
1: No, myslím si, že všichni naši posluchači asi zaznamenali, že že ceny nemovitostí v České republice hodně vyskočily v posledních letech. Teď v těch posledních dvou, řekněme čtvrtletích, se stabilizovaly nebo dokonce malinko klesají ze všech mezinárodních srovnání vychází Česká republika jako jedna z nejvíc zemí s nejvíc přeřátým realitním trhem, takže skutečně nemovitosti jsou relativně drahé v České republice. To asi všichni vidíme. Zároveň, zároveň hypoteční sazby hodně vzrostly, tak jak jsme dávali 1-2 sazbu fixaci, tak v dnešní době se dostat pod 6% je spíš na zázrak, ale není to příliš obvyklé se dostat pod 6%. Není to proto, že bychom měli velké marže, naopak se nám zdá, že ty marže jsou relativně malé, které z toho dostáváme, ale prostě peníze jsou drahé v dnešní době. Česká národní banka zvýšila sazby, myslím, že je správně, ale má to tenhle dopad, takže takže i možnosti financování nemovitostí se snížily. Takže celkově ta situace úplně není růžová pro bydlení mladých. Myslím si, že to bude takový společenský problém v příštích letech. Ale nakonec, nakonec nic jiného, než si ušetřit, sehnat peníze, rozumí zainvestovat investovat, vlastně mladým nezbude.
0: Jsou vyšší ceny nemovitostí, vyšší úrokové sazby, je tady válka, jsou vyšší sazby za energie Platy zůstávají víceméně stejné. Jak si s touhle situací poradit?
1: To je skvělá otázka. Takhle dlouhodobě si myslím, že ty platy stejné nezůstanou. Když se podíváme na zvyšování platů, tak to bylo v posledních letech relativně svižné. Tehdy inflace taková nebyla. Teď ty platy nevystřelily nahoru, ale už vidíme, že i vlastně ve státním sektoru některý, některým zaměstnancům stát teď na podzim, na podzim vlastně přidal. Myslím si, že v příštím roce i ta podnikatelská sféra bude muset zrychlit růst platů, protože přesně tyhle, tyhle dopady na lidi vlastně tady jsou a, ti zaměstn- a pořád ještě máme relativně nízkou nezaměstnanost. Ekonomika zatím funguje, takže si myslím, že vlastně tyhle tlaky se projeví i v růstu platů a pro mladé to znamená jako rozhodně mít dobré zaměstnání a snažit se být úspěšní, protože bez toho, pokud nemají rodinu, která by jim to bydlení nějakým způsobem zajistila, tak, tak to bude velmi těžké.
0: Vím, že nemáte teď tady křišťálovou kouly, ale i tak, máte třeba nějakou představu nebo prognozu, jak by mohly vypadat ceny nemovitostí za 2-3 roky a jak to bude vypadat s úrokovou sazbou?
1: Mm-hmm. Tak to, kdybych věděl, tak určitě udělám pár investic, protože tohle bych skutečně rád věděl. My se tím zabýváme celkem, celkem pravidelně nějakým výhledem trhu nemovitostí. To opravdu nevíme, abych, ne. abych, řekl, abych řekl pravdu. Myslím, že ten nejpravděpodobnější scénář je, že uvidíme, uvidíme takovou stagnací, mírný pokles nejvíc než třeba 10-15% z těch nejvyšších cen. Co se týká, to, to se týká cen, vlastně cen nemovitostí. Samozřejmě bude bude záležet na vývoji inflace, vývoji mest, vývoji nájmů. Celý ten systém se nějakým způsobem bude muset přizpůsobit. Protože ceny vystřelily, jsou příliš vysoké, si myslím, a postupně, postupně se budou muset zreálnit. Taky můžou nominální zůstat stejné a všechno ostatní může 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 vzrůst. S tím souvisí taky ty vlastně úrokové sazby, protože pokud inflace by zůstala vyšší, tak úrokové sazby budou taky vyšší. Já já celkem věřím těm našim prognozám, které říkají, že inflace se vrátí k cíli České národní banky v průběhu, řekněme, dvou let, dvou, tří let. Takže potom potom také vlastně úrokové sazby půjdou zpátky. Nemyslím si, že uvidíme tak nízké sazby, jak jsme viděli, ale třeba reposazba kolem 3% a potom i vlastně delší svopy kolem 3-4% a i, i, i sazby vlastně na hypotékách kolem třeba 4%. Že jsme zase viděli brzo sazby kolem procenta dvou na hypotékách, to je velmi nepravděpodobné.
0: Mm-hmm. Já jsem toho otázkou mířila v podstatě i tam, jestli by bylo rozumné, pokud by mi bylo 25, počkat. Mhm.
1: Já si myslím, že by to rozumné bylo. Myslím ano. s nákupem nemovitosti. Ano, já myslím že, by to, myslím, že by to rozumné bylo. Teď přímo na vrcholu vlastně cen nemovitostí nastupovat vlastně do realitního trhu asi úplně smysl nedává. Myslím si, že tady, tady není kam spěchat. A to, není, to neznamená, že je potřeba čekat pět let, ale myslím si, že rok, dva počkat by asi smysl dávalo. Ještě k těm sazbám, sazbám, sazbám na hypotékách, to si myslím, že není takový problém, protože oni se vlastně refixují postupně. <coughs> tak, takže, takže i když teď byste měla vyšší sazbu, tak zase při dalším vlastně refixu, podle toho, jaká bude situace na trhu, tak se to přizpůsobí. Takže s hypotékou, jako takovou čekat, si myslím, že takový smysl nedává, ale ty ceny nemovitostí jsou skutečně, si myslím, že teď vysoko, A zvlášť u mladých, kteří zřejmě budou muset začít s nějakým startovacím bytem menším, který potom budou chtít prodat a koupit si něco většího, prostě postupně tady na tom žebříčku růst dál, tak nastoupit do předražených nemovitostí, zvlášť ve velkých městech, asi teď úplně smysl nedává.
0: Takže vy byste měl možná i doporučení koupit nemovitost, která je menší a levnější, než je moje ideální představa.
1: Já si myslím, že takhle to bude v České republice fungovat do budoucna, protože tady to, vlastně tenhle, ta situace, že by si vlastně mladí lidé koupili už ten byt, který budou mít dalších 30 let, asi to už tady fungovat nebude. Ty, ty ceny, ceny nemovitostí, že by se úplně vrátili na ty relativní úrovně, co byly dřív, to budou teda třeba 10 let, 20 let, takže já, podobně jako v těch, řekněme, rozvinutějších zemích ještě pořád. Tam prostě je potřeba začít s něčím menším, splatit, splatit to ideálně, nevím, jestli celé, ale kus toho splatit. A potom podle toho, jak se vyvíjí ceny a jak se vyvíjí hlavně váš příjem, si koupit něco většího a prodat tu menší nemovitost. Prostě na tenhle žebříček vlastně vlastně nastoupit relativně brzo, ale s něčím, co si můžu dovolit s tím platem, co mám. A potom věřím, že u spousty lidí ten plat potom poroste, takže si budou moct dovolit něco většího.
0: Každopádně podle realitních makléřů tahle doba není ideální jak na nákup, tak i na prodej nemovitosti.
1: To nevím, to nevím. Pravda je si myslím, že pokud kdyby někdo ví, že bude potřebovat pravdat, tak si myslím, že to není špatná doba. Samozřejmě možná nedostane úplně to, co před, před válkou, znamená před někdy třeba v lednu, kdy ještě, nebo koncem minulého roku, kdy bylo všechno, vypadalo tak nějak optimističtěji, tak to možná dostane o něco méně, ale myslím si, že pořád dostane víc, než třeba za půl roku, takže ta doba prodej, samozřejmě, by tady je celkem podle mě zajímavá.
0: Když jsme řekli, že naše dnešní téma je bydlení mladých, a také, co ČSOB nabídne pro mladé, tak kdo jsou ti mladí? Jakou věkovou kategorii se představujeme?
1: No my se díváme na, jako ten, jako, my se díváme dopravy na děti. Potom, to je do 18. Potom 18 až 26 to jsou, to jsou skutečně jako ti říkujeme, mladí. youngsters si jim říkáme. Generace Z? Ano, a potom potom 26 až 36, to jsou ještě mladí z hlediska třeba bydlení. Protože i Česká národní banka vlastně říká, že o něco mírnější pravidla můžeme mít a máme pro mladé do 36 let. Přece jenom ale 18 až 26 je jiná skupina než 26 až 36, protože Ti skutečně mladí, na to nás přece jenom řeší spíš studium, skutečně nějaké relativně malé finanční transakce. A potom, až začnou pracovat, tak řeší úplně jiné věci, včetně toho bydlení. My vidíme z průzkumu, že vlastně většinou se, se vlastně stěhují od rodičů spíš až po kolem toho 25. roku, respektive do 25. potom už většina se odstěhuje od rodičů. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Tohle bylo zatím, co jsou data, co se zatím vlastně jsme viděli doteď. Mám takový pocit, že to trošičku klesne tohle procento. Takže v tom Mama hotelu mladí zůstanou asi o něco déle, si myslím, že v dalších letech, protože právě budou čekat na lepší příležitost, jak jak získat bydlení. A potom vidíme, že v v té kategorii 26 až 36 je to tak půl na půl, že už bydlí ve vlastním nebo, nebo bydlí v nájmu. Což také nemusí být špatné řešení nějakou dobu zůstat v nájmu, zvlášť když člověk neví přesně, kde s kým chce dlouhodobě bydlet, tak ten nájem je takový flexibilnější. Takže asi nemyslím že, nemyslím, že všichni v 26 si musí koupit svoje bydlení a tam, tam zůstávat. Někdy to ani smysl nedává i když uh, zase z toho našeho průzkumu vyplynulo, že přes 90% lidí pod 26 let má představu, že chce bydlet ve vlastním. Mm. Pořád tahle představa, tahle vlastně tenhle způsob bydlení je velmi preferovaný vlastně prakticky u všech, u všech mladých. Mě to Ne úplně překvapuje, ale skutečně to procento bylo velmi velké tady.
0: Ale to se týká hodně České republiky, jsou i země, kde naopak mladí preferují nájem a klidně do konce života. Proč si myslíte, že právě v České republice je to takto nastavené, že chceme mít to vlastní bydlení?
1: Já si myslím, že tady jsou dva nebo tři důvody, proč vlastně v České republice toto, toto vidíme. Jedna věc je, že doteď to vlastní bydlení bylo relativně dostupné, takže lidé si ho vlastně mohli koupit. Potom po té zkušenosti z toho socialismu, komunismu, ten pocit, mám vlastní byt, vlastní dům. Tady byl relativně hodně preferován, prostě lidé chtěli mít svůj svůj dům, svůj byt. I ten, vlastně systém, ten právní systém, který vlastně de facto dal relativně hodně práv majitelům domů, bytů proti nájemníkům, vlastně trošku to posunul tím směrem, že být v nájmu vlastně dlouhodobě za tolik není tak výhodné pro ty, pro ty, pro ty nájemníky. Ten krátkodobý pronájem je určitě skvělý, rok, dva, proč ne, ale čekat, že někde budu vlastně do, do konce života, jak, jste, jak, se, mm. zmínila, jak se zmínila, tak, tak to asi se v České republice nedá úplně čekat, protože když se podíváme na, na, na jiné země jako Německo, tam ti nájemníci mají větší práva vůči těm majitelům majitelům nemovitostí, než, než u nás dneska. Já si nemyslím, že je to dobře nebo špatně, prostě takhle to nastavené. Ten hypoteční trh na to, aby si lidé mohli koupit vlastní bydlení tady, je velmi vyvinutý. Ty hypotéky doopravdy, i když se to dneska nezdá, jsou relativně levné, když se podíváme na marže, které si vlastně banky včetně nás účtují. Takže ten trh se vyvinul tímhle směrem. Myslím si, že to není špatně, protože ti majitelé přeceň si o potom o ty svoje nemovitosti lépe starají.
0: Když se ještě podíváme do toho průzkumu, o kterém jste mluvil, agentury Ipsos, tak jenom tak pro zajímavost. Představa mladých, ideální příjem 35 tisíc za měsíc čistého, hypotéka 2 až 3 miliony maximálně a splátka do 10 tisíc. Je to reálná představa?
1: Není. Není to reálná představa. Zaprvé hypotéka 2 až 3 miliony, um... Přece jenom, když by si chtěli mladí koupit něco, v řekněme, ve středně velkém větším městě, tak spíš tak 4 až 5 milionů by potřebovali a 2 až 3 miliony hypotéka a potom by tedy museli být našetřeny další 2 až 3 miliony, což vidíme, že nemají, protože mají našetřeno kolem 300, tis, 300 tisíc, to je také z toho průzkumu. Tak, tak to je jedna věc, ty, jako ještě, možná to není taková ta reálná představa, kolik dneska ty nemovitosti stojí, a potom i na 2-3 miliony hypotéku dneska ta splátka na 30 let vlastně je kolem 6 tisíc za milion. Takže kdyby to byly 3 miliony, tak je to 18 tisíc a ne 10 tisíc splátka. Takže Tyhle představy mladých jsou trošku optimističtější než je realita dneska.
0: A čím to, že jsou lehce odtržení od reality, čím to je?
1: No, já myslím, že ten vývoj je relativně rychlý. Každý si nepřepočítává, kolik vlastně, jaká je splátka na, na milion každý den. A ty sazby byly o dost nížší, ještě třeba před dvěma lety nebo před rokem a půl. Takže ještě se ty představy mladých vlastně nesrovnaly s realitou, ale oni se srovnají.
0: Z toho průzkumu vyšlo i to, že mladí upřednostňují energeticky úsporné bydlení za vyšší cenu. Pro banku to znamená co?
1: Um, pro nás to znamená... Um... Čím
0: snížíte úrok, úrokovou sazbu. <laughs>
1: uh, je to tak, je to tak. My skutečně podporujeme udržitelnější, udržitelnější bydlení. Takže i vlastně hypotéky, které dáváme na štítky A a B, vlastně energetické náročnosti budov, tak vlastně tam máme slevu na sazbě. Takže skutečně i tímhle způsobem podporujeme energetický úsporné bydlení. Ale stejně tak to není jenom při nákupu, když by si chtějí vlastně mladí, staří, kdokoliv vlastně vylepšit energetickou náročnost bydlení tak na to také půjčujeme vlastně výhodněji. I i potom máme spolupráci s dalšími subjekty, které vlastně dodávají některé ty technologie, jako jsou fotovoltaiky a tak. Takže tohle je skutečně oblast, kde, kde podporujeme naše klienty.
0: Je podle vás nějaký ideální věk na to vzít si hypotéku? Třeba 25 po ukončení vysoké školy, jsem první rok nebo druhý rok v práci. Je to třeba zrovna tohleto ideální období?
1: Já si myslím, že jako, ano, asi nedává smysl si brát hypotéku před tím, než mám jako kdyby stálejší rozumné zaměstnání s rozumným příjmem. To asi by bylo těžké, takže určitě to je spíš takový začátek, kdy tomu dává smysl. Um, potom, ale potom si myslím, že záleží na to, Víc na tom, jak jsem si jistý, že na nějakém místě chci chci být dlouhodobě. Samozřejmě vždycky se to dá řešit potom prodejem té nemovitosti, pronájmem a tak dál, ale vždycky jsou tam nějaké další náklady kolem toho. Takže když vím, že chci cestovat, nechci se ještě usadit, tak to úplně nedává smysl, a upřímně spekulovat na to, že teď něco koupíme, ono to vyroste v ceně, v téhle době taky nedává moc smysl. Takže spíš záleží na tom, co skutečně ti lidé v té době potřebují. Ale určitě nemá cenu zkoušet dostat hypotéku, když ještě nemám, jako kdyby stále zaměstnání se osumným příjmem.
0: A zažíváte i situace, že si mladí chtějí koupit nemovitost jako investici a mezi tím třeba odjedou právě cestovat?
1: Určitě takový takový i jsou, ale my posuzujeme potom ty příjmy jako kdyby i u těch investičních hypoték docela přísně. Díváme se, za co se to dá vlastně pronajmout, potom je tam i potřeba mít trošku víc hotovosti připravené těch úspor a to pro většinu mladých je problém, takže tohle není příliš často.
0: Takže lepší výchozí pozice je ta, když v té nemovitosti chci bydlet. Uh, ano. Neší kupovat pro vlastní, jako
1: pro vlastní bydlení.
0: Dobře, teď modelový příklad. Dejme tomu, že mi 25 let. Jak začít? Mám, dejme tomu, jenom běžný účet uh-huh. a v plánu je koupit si nemovitost za pár let. Uh-huh. Tak jak začít?
1: Tak jestli ještě nemáte, skutečně máte jenom, jenom běžný účet, uh, tak uh, určitě uh, na. Takhle ještě možná krok zpátky. Když hmm. chci za nějakou dobu si koupit nemovitost, tak budu potřebovat minimálně 10 hodnoty té nemovitosti v úsporách nebo ve vlastních penězích. Ano, je možné si půjčit od rodičů nebo dostat od rodičů nějakou, nějaké peníze a tak dále, ale pokud jako to chci udělat sám, tak si musím našetřit vlastně 10 toho, co potřebuju. Takže je dobré si udělat nějaký trošku výhled, kdy asi bych si něco chtěl kupovat a potom začít spořit a najít dobrý spořící produkt, který odpovídá také té, té době, kdy to budu potřebovat tomu vlastně de facto spořícímu investičnímu horizontu. Určitě je dobré stavní spoření pořád. Dneska nabízíme zhodnocení vlastně kolem 6%. To, to, na to, že to je vlastně na delší dobu, to myslím si, že je velmi, velmi pěkné. Takže takže stavovní spoření, které ještě navíc vlastně vytvoří ten zvyk odkládat si ty peníze, který se ten zvyk se bude hodit potom, když se bude splácet ta hypotéka. Takže to myslím, že je velmi, velmi dobrý produkt vlastně na tu přípravu. Další peníze určitě na spořícím účtu. Dneska vlastně, dneska vlastně nabízíme 5%, 5% úrok roční na spořícím účtu, takže tam také ty peníze minimálně nestratí tolik hodnoty, jako jak by mohly kvůli inflaci. Pokud ten investiční horizont, nebo ten horizont, kdy si chci něco kupovat, by byl delší, tak je docela dobré i zvážit investici. Tam ale potřebujeme se Do potom podívat. Do
0: myslíte?
1: Ano, ano. Zvlášť i dneska dluhopisy, dluhopisové fondy s delší durací Vlastně ten úrok slibují pěkný. Nebo slibují. Dá se čekat, že tam, že tam třeba kolem těch pěti procent bude na delší dobu. Protože i když vlastně nejvyšší úroky jsou ty krátkodobé dneska, 6 měsíců, 12 měsíců, tak klidně za rok, za dva Česká národní banka může a zřejmě sníží sazby, takže vlastně už na tom vlastně nevyděláte tolik. Kdežto když dneska zainvestujete do dluhopisového fondu, ale na delší dobu, tak, tak na tom vlastně budete vydělávat delší dobu. Um, ale takže, to vždycky... se můžu, pardon, takže
0: se můžu spolehnout na to, že za pět let mi investice přinesou zpátky nějaké mm-hmm. peníze, které mohu použít na nákup nemovitosti. Může se ale stát, že za pět let tam bude zrovna propad?
1: Samozřejmě může se stát, ale ten proces záleží na tom investičním horizontu. A, a tohle je něco, co s klienty řešíme velmi, velmi podrobně, v jaké jsou situaci, jaké jsou jejich investiční cíle, kdy budou ty peníze potřebovat a právě proto, že ty investice ať už do akcí nebo i dluhopisů jsou nejisté, ten výnos fluktuje, samozřejmě je možné, že zrovna v té době poklesne akciový trh nebo zrovna se zase vynoří nějaká, nějaká velká inflace, která sníží hodnotu dluhopisových fondů. Možné je všechno, proto je to nejisté, ale zase za to ten potenciální výnos je větší. Ta odměna za riziko tady v tomhle, v tomhle je. Takže tohle, tohle funguje docela dobře a to, že by se to, se to úplně propadlo třeba pod hodnotu, kterou tam dáte za těch, my doporučujeme sedm let do akciových fondů většinou podle toho, jak jsou, jaký je to přesně fond. Ale řekněme za sedm let pravděpodobnost, že, že vlastně ty akciové trhy budou níž než dneska, není velká.
0: Takže dejme tomu, když v 25 člověk uh-huh. začne využívat ty možnosti, o kterých jste teď mluvil, tak je reálná šance si v 31, 32 koupit nemovitost. Tak. V tam ideálním záleží, případě. Tam
1: samozřejmě záleží na tom, kolik, si bude, kolik bude investovat tady ten, ten člověk, protože pořád ještě to musí být v nějakém poměru k, vlastně k těm nemovitostem. Já teď takhle asi nemůžu úplně radit všem, ale já sám bych, než bych si kupoval teď nemovitost, tak bych radši ty peníze investoval a za nějakých 5-7 let se podíval znovu na to nemovitost. Samozřejmě otázka, kde bych bydlel v té době, co bych dělal a tak dále. Takže je to vždycky individuální, ale z hlediska výhodnosti investice dneska spíš než nemovitosti jsou podle mě lepší, lepší, lepší jiné produkty.
0: Také záleží na tom, jaká cena nemovitostí by byla za těch 6-7 let. Takže Přesně se tak. bavíme no. velmi teoreticky. Každopádně, i když jsme zmínili modelový příklad 25-letého muže nebo ženy, tak jsme ho popsali jako velmi zodpovědného. Mm-hmm. Ale jaká je skutečná realita?
1: Zodpovědného. Um, takhle my vidíme, že spousta mladých kdyby jako spoří. Řekli jsme si, že ty jejich nejsou velké, takže že by, že by si odkládali obrovskou část svého příjmu. To, to nevidíme. Co se týká spořících produktů, tak skutečně vidíme, že stavní spoření je hodně vysoko. Jako spousta klientů, nebo většina i klientů má spořící účet, ale hned mm-hmm. potom vlastně máme, máme stavní spoření. Ty investice jsou o dost, o dost, níž. Tam doopravdy stolik klientů neinvestuje a tam jeden z těch produktů, kde se jim vlastně snažíme i těm mladým a digitálním klientům, kteří nechtí nikam chodit, ale chtí mít všechno v mobilu, tak se snažíme vlastně je trošku ponouknout do toho investičního světa přes náš produkt ČSB drbné, kde si vlastně na platbách kartou zaokrouhlují vlastně peníze a a tyhle se potom investují. Takže tím, je vlastně jim ukazujeme, že to existuje, tenhle svět, že to není tak těžké. A samozřejmě potom, když chtějí investovat víc, tak potom musí projít investičním dotazníkem a dalšími kroky, aby jsme se ujistili, že jsou ty investice pro ně vhodné. A snažíme se je přitáhnout tady do toho světa investic, protože dlouhodobě Dlouhodobě na spořícím účtu jako určitě inflaci neporazí ani ceny nemovitostí dlouhodobě. Když zrovna nebudou klesat třeba chvilku, tak dlouhodobě roky na spořícím účtu nikdy nepokryjí to, co potřebují. Takže ty investice tam jsou skutečně důležité.
0: Tam je reálná šance, tam je reálná bojovat šance s, inflací. s
1: inflací něco udělat.
0: Jenom abych vás doplnila, 67% mladých spoří přes spořící účet a 42% přes stavební spoření. Ten státní příspěvek je zatím 2000 mm-hmm. korun ročně. Mám takovou hezkou otázku, jestli třeba je nějaká vidina nebo prognoza toho, že by se to mohlo zvýšit.
1: Um, o tom jsem zatím neslyšel. Um, samozřejmě vzhledem k tomu, že všechno, všechny ceny, a vlastně nominálně celá ta ekonomika se posouvá nahoru, tak by to nebylo špatné. Zároveň ale se objevily diskuze, jestli třeba by stát nemohl ušetřit a tyhle peníze vlastně nedávat, nedávat na stavební spoření. Takže myslím, že ta diskuze zatím byla vedena spíš tím směrem, jestli neušetřit tady na stavební spoření. Já si myslím, že by to byla chyba, protože ta dostupnost bydlení tady skutečně bude problém a tohle je jeden z těch produktů, který aspoň trošku pomáhá ale uvidíme, jak na tom státní rozpočet bude. Myslím, že zatím diskuze o zvyšování jsem nezaznamenal.
0: A když se vrátím ještě k tomu průzkumu, tak tam vyšla i taková příjemná věc, že spousta mladých by si vybrala ČSOB jako svoji banku. Proč myslíte, že zrovna mladí mají sympatie k ČSOB?
1: Takhle... Uh... Mladí. My vidíme, že v tom, žebříčku, v tom Žebříčku, když si mladí říkají, kde by, kde by chtěli mít banku v těch říkme, sympatích nebo v tom, kde v těch preferencích mladých. Mm-hmm. Pro banky jsme za poslední roky vstoupili, takže jsme mezi top třemi bankami, kteří jsou vlastně pro, pro, pro mladé atraktivní. A vidíme, že tržní podíl, náš tržní podíl i 18 až 26, i 26 až 36 je vlastně stejný jako u starých, takže my skutečně jsme i banka, pro, jsme banka i pro mladé, jsme banka vlastně pro všechny. Věřím, věřím že ten náš vlastně hodně posun a zdůrazňování toho mobilního bankovnictví, ale i máme vlastně teď asistentku Kate, která přece jenom je taková, řekněme, nová, nikdo jiný to zase takhle nepoužívá a další služby vlastně v mobilu. Máme vlastně skoro všechny služby, na které si můžete vzpomenout, tak v tom mobilu už máme. Takže skutečně se snažíme i těm mladým vlastně digitálním klientům hodně přiblížit. Také jsme se samozřejmě dívali dívali na to, co by vlastně od nás ještě chtěli, takže snažíme snažíme se jim potom dodávat služby, které chtějí. Z toho posledního my jsme trošku přemýšleli, jestli takové na spořícím účtu, spořící obálky, jestli to dává smysl. Trošku jsme s tím váhali, ale v těch průzkumech od mladých skutečně to vyšlo, že, že tohle je. Že mají zájem. Že mají zájem a máme poptávku i po takových malých platbách na mobil, abyste nemuseli zadávat vlastně číslo, bankovní číslo, ale když budete mít vlastně číslo mobilu, někoho jiného, uh-huh. A on si teda zaregistroval nějaké číslo bankovní k tomu, tak mu budete moct poslat přímo, přímo peníze, aniž byste museli zjišťovat nějaké ně, ně, vlastně číslo účtu nebo QR kód nebo tyhle věci, které fungují, ale je to další krok. Takže tady podporujeme velmi Českou národní banku, aby vlastně přišla, myslím, že už to příští rok bude, se systémem, který tohle umožní. Takže vlastně pro všechny banky, pro všechny banky, Tohle bude, tohle bude fungovat a my se k tomu určitě připojíme co nejdřív. Do té doby Kate, ta asistentka v mobilu, ve Smartu, vlastně umí rozdělit platbu třeba v restauraci na, na několik částí a požádat třeba vaše kolegy, aby vám zaplatili, co, co, co se za ně zaplatila vy. Takže, takže máme řešení i mimo, ale těšíme se, až bude vlastně celý systém.
0: Proč jste byli nedůvěřiví ke spořícím obálkám?
1: Nebyli jsme si jistí, jak moc, jak moc lidé si chtějí si, si takhle jako kdyby roz, rozdílovat ty peníze a hlavně i takové ty cíle, že, že se automaticky stahují nějaké peníze do nějaké obálky, připadalo nám to dost složité, ale ale poptávka potom je a je je pravda, že když si člověk mentálně s nějakými penězi nebo s nějakým cílem, na který chce naspořit, si k tomu připojí to, co si chce naspořit, ať už je to auto dovolená nebo cokoliv jiného, tak tak se mu mnohem líp šetří na to. Takže takže myslím, že ta psychologická podpora to spoření tam taky bude. Takže těším se, že to budeme mít.
0: A máte představu, jaké obálky budou nejčastěji využívat? Bude to třeba to bydlení?  –
1: Um, – Doufám, že bydlení úplně ne, protože dlouhodobě si spořit na bydlení na spořícím účtu není úplně výhodné. Spíš bych čekal, že to budou takové věci, které, které jsou řekněme tak nějak rok, dva dopředu. No? Takže abych čekal spíš jako dovolená auto nebo možná nějaká rekonstrukce koupelny než, než bydlení jako takové.
0: A tady mám jednu poznámku, která právě taky vzešla z toho průzkumu, co mladí od banky očekávají. Mladí lidé jsou náročnější, očekávají, že vše funguje, moc netolerují chyby a jsou méně loajální. Vnímáte to i v praxi?
1: Ano, ano. Musím říct, že tady vlastně sledujeme komentáře, ať už na storech nebo, nebo, nebo na sociálních sítích. Tam dostáváme, když náhodou si něco nepovede, tu zpětnou vazbu velmi rychle a velmi jasně. Takže skutečně vidíme, že, že mladí toho odpouští míní, když, když něco nefunguje. Ale nás to aspoň nutí skutečně vlastně pro všechny, nejen pro mladé, ale pro všechny mít stabilní dostupné služby, aby, aby fungovaly. Takže je to tak, ale nám to pomáhá, aby jsme, aby jsme měli lepší služby.
0: My jsme mluvili o běžném účtu, mluvili jsme o stavebním spoření, mluvili jsme o spořícím účtu, hypotékách. Jsou ještě nějaké další produkty nebo služby, které by byly vhodné pro mladé?
1: Um, potom, ještě, potom ještě ty investice. Já si myslím, že čím, čím dřív uh, mladí se, seznámí se světem investic a a volné prostředky budou investovat, tím vlastně zdravější jejich finance budou dlouhodobě. Takže bych ještě zdůraznil investice a tam o drobných už jsme mluvili, to je takový vstupní vstupní produkt, který teda nám funguje velmi dobře. Musím říct, že přes nějakých 110 tisíc úplně nových investorů už vlastně díky drobným investuje dneska. To bychom, na to by na tyhle čísla by jsme se dosteжко dostávali bez bez robných. Ale potom vlastně pravidelné investice, kdy každý měsíc si dáte nějakou částku a investujete do fondu, který je pro vás vhodný. To to je další produkt, který by měli mladí zvážit, protože čekat na to, že zrovna budu investovat, když akciové trhy budou přímo na dně, je Vlastně nemožné, to se ne, nepodaří skoro nikomu uh, přesně načasovat trh, uh, Je lepší postupně investovat a postupně, postupně do toho trhu vlastně nastupovat a potom se nemůže úplně stát, že, by, že byste dlouhodobě, dlouhodobě uh, na tom, na tom prodělali. Um, Další, samozřejmě, máme i zajímavé aplikace, třeba tady ve skupině máme Patry, která vlastně má aplikaci Indigo pro, pro klienty, kteří vlastně chtějí investovat do ETF, ale nechtějí se o to starat, chtějí dát peníze, nastavit si investiční profil a chtějí, aby vlastně algoritmus za ně investoval, takže máme i vlastně takovéhle inovativní, inovativní produkty v oblasti, v oblasti investic.
0: Ještě mě napadá, jestli platí, že když u vás klienti mají účet, dospělí lidé, tak automaticky založí svému dítěti bankovní účet u ČSOB.
1: Máme máme online proces, takže jsou jsou schopní bez toho, aniž by chodili na pobočku, online založit tomu dítěti účet. Je to skutečně účet toho dítěte, samozřejmě ty rodiče k tomu mají dispoziční práva, takže ho můžou ovládat Až do, 18, až do 18 let to dítěte. Takže, takže není to tak, že dítě má účet a už, už si s tím může bez kontroly dělat, co chce. Ale to si myslím, že jako jedna z mála bank vlastně takhle máme vlastně online, protože identifikace dětí Google. AML, hmm. opatření proti praní špinavých peněz, je skutečně u nás v České republice docela náročná. Takže, takže jako jedna z mála bank jsme našli způsob, jak, jak to udělat online. Ale ano, je to vlastně u našich klientů, protože toho klienta známe, takže věříme, že ten klient založí tenhle účet. Když by to byl neklient, tak bude muset na pobočku, na poštu, prostě na, na naše fyzické kanály.
0: Se mnou je stále Richard Podpira, jsme ve finále a já vás možná požádám, jestli byste na závěr měl nějaký tip nebo doporučení, a to nejen pro mladé, na to, jak získat bydlení. Mm-hmm.
1: Um, nevím, jestli na závěr tip, ale tak nějak bych zhrnul to, o čem jsme se tady bavili uh, a to, že... Uh, nejen mladí, ale zvlášť mladí potřebují někde začít, takže potřebují začít s něčím menším, aby nastoupili do toho, toho, na ten žebříček toho toho bydlení. A určitě samozřejmě není dobré kupovat úplně na vrcholu, takže bych ten můj tip je aspoň chvíli počkat ještě.
0: Se mnou byl Richard Podpěra a já vám moc děkuji za váš čas.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání.